1: de Radio María, bienvenidos. Estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra. Les recuerdo los que pertenecemos al equipo de este programa, como ya saben, el padre Carlos Reyes Tremera, que siempre nos acompaña con sus meditaciones desde Burgos. Él está como vicario parroquial en la parroquia del hermano Rafael, nuestra hermana Pilar Álvarez y quien les habla, Inmaculada Moreno. Y les recuerdo también que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico radiomaría.es. Repito, radiomaría.es. Muchas gracias por estar ahí, porque ya saben, son ustedes los que hacen posible este programa.
0: Claves para
2: leer la Biblia
1: Y vamos a continuar con el profeta Amos. Hoy y el próximo programa, si Dios quiere, todavía lo vamos a dedicar a este profeta, el profeta que denuncia la injusticia. Pero antes, y dado que estamos viendo todos estos temas que tratan los profetas, como por ejemplo la cuestión de la injusticia en el caso de Amos, también la cuestión de la esperanza o del culto, hoy vamos a hablar del culto. En la Biblia del culto en Israel para empezar digo con esas claves que nos ayudan a leer la Biblia ¿Qué es el culto o qué entendemos por culto en general encuentra en realidad su raíz en la conciencia humana que siente esa dependencia de un ser superior como siente esa dependencia de ese ser superior que es Dios. ...que es el trascendente... ...siente también la necesidad de alabarlo... ...de adorarlo... ...de celebrar con los demás... ...esa alabanza... ...y esa adoración... ...de compartir con los demás... ...quiero decir, esa alabanza y esa adoración... ...dada la naturaleza sensible y espiritual del hombre... ...esta conciencia... ...no se limita solamente a actos internos... ...sino que tiende a manifestarse... ...se da hacia afuera... ...espiritualmente... ...en la oración, en la bendición... En el sacrificio, esta última manifestación, me refiero al sacrificio, es la forma suprema de culto. Determina por la ley natural la aparición o actuación de ministros oficiales o la fijación de tiempos y de lugares del culto. El culto es ese conjunto de ordenaciones bien definidas sobre los actos, personas y objetos que se refieren al servicio de Dios. Uno de los elementos que vemos continuamente en los profetas es precisamente la cuestión del culto, la necesidad de un culto auténtico. Para entender cómo se da este culto en Israel hay que tener en cuenta las prácticas religiosas de los pueblos en Oriente Medio y la experiencia, sobre todo, del dios de la historia, del dios de Israel. El culto que se realiza siempre se basa en ritos, en el caso de Israel, el rito de, del cordero era propio de los pastores nómadas del desierto. Lo realizaban las familias y las tribus al inicio de la primavera. O la expresión de la sangre del cordero sobre las tiendas. Esto tenía un valor de propiciación, un valor de exorcismo. Los ácimos también, que era una fiesta propia de agricultores sedentarios, que consistía en los panes que se hacían en primavera, con la nueva cebada, sin levadura, para significar que con el inicio del año todo debía de ser nuevo, sin ninguna conexión con el año anterior. Se celebra también la fiesta de la recolección de la cosecha con la ofrenda de los primeros frutos, pero fue sobre todo con el acontecimiento del éxodo como el culto de Israel se conecta ya estrechamente con la revelación de Dios, del Dios que libera al pueblo, el Dios de la alianza. Israel, Deberá salir de la tierra de la esclavitud para caminar por el desierto y en ese camino da culto a Dios. Esto implicará para los hebreos no solo que van a abandonar el país de Egipto, donde habían estado hasta estos momentos, sino también que abandonan las divinidades paganas, las formas eh, que antes tenían de culto para convertirse al Dios verdadero, al Dios que les ha liberado y que ha hecho alianza con ellos. Este hecho es de gran importancia. Dios se presenta como el Dios de los padres y, al mismo tiempo, como el Dios que libera a su pueblo. Desde este momento, el culto a Dios pues, adquiere un contenido ya particular, un contenido original y, y único. ¿Qué es lo que influye en el culto? Palabras, gestos, dramatizaciones... Todo ello hace en memoria pues, de las maravillas que Dios ha realizado en el pasado a favor del pueblo se ha realizado en el pasado pero se actualizan en el presente se reavivan en la esperanza se actualizan y se espera en ese encuentro de Dios con el hombre esto es eh, muy interesante de tenerlo en cuenta en lo que significa el culto de Israel también Hemos de, de tener en cuenta cómo, aunque hay una distancia cronológica o espacial desde lo que significa el acontecimiento, por ejemplo, del éxodo a la actualización a través de las celebraciones posteriores, es siempre una presencia de Dios con toda la fuerza que eh, en el momento en el que transcurre el hecho se vuelve a renovar. Es un aquí y una ahora. Por eso es un continuo dar gracias a Dios el culto y entran todos esos aspectos de la ofrenda, la fe, la adoración y por supuesto el arrepentimiento porque se trata de que ese culto haga cada vez más al hombre mejor, a un hombre transformado, un hombre elevado al Señor. Los profetas critican duramente cuando se degenera la acción del culto los acuerdos que muchas veces realizaba el pueblo de Israel... con los ritos de carácter idolátrico o, por ejemplo cuando el culto es más que nada algo que se realiza, pero que está al margen de la vida, que el culto no es una expresión de la vida según la ley, eh, sino que es una eh, especie de, de hacer un dios a, a la manera de cada uno. Todo esto es algo contra lo que los eh, profetas mm, van y, y que denuncian. Ya Samuel afirmaba, que Dios rechaza el culto de los que no le obedecen. Amós e Isaías subrayan la primacía de la justicia y del derecho. Jeremías denuncia la vanidad del culto que se celebra en el templo, un culto meramente ritual que no provoca la conversión. Isaías indica las condiciones, además, que debe de reunir el que hace la ofrenda para que ese culto sea grato a Dios. Los profetas no son los defensores de una religiosidad sin culto y sin ritos, de una religiosidad exclusivamente interior y espiritual, sino que el culto te compromete, te lleva a la vida, tiene un significado que implica eh, esa incidencia vital. Los profetas, por lo tanto, no son tampoco unos reformadores litúrgicos, su pasión es más bien de carácter teológico. Ellos quieren mantener intacto el rostro de Dios de Israel, un rostro que muchas veces se desfigura. Por eso eh, tiene ese, ese sentido estas denuncias por parte de los profetas. El profeta, además, contrapone a la búsqueda de Dios, que se daba en estos santuarios, pues una serie de imperativos que van a definir la auténtica búsqueda de Dios. Buscar a Dios es buscar el bien, es practicar el derecho, es practicar la justicia. La búsqueda de Dios no es un camino meramente cultural, no, no, ni es una búsqueda intelectual o, o de carácter especulativa, no. Es una búsqueda práctica, una búsqueda que siempre tiene que manifestarse en el amor y desde luego tiene que manifestarse en una expresión de la vida. Queremos ponernos de pie, elevar nuestra alma a Dios. Y para ello vamos a continuar escuchando ya el texto de hoy de Amos 8 de 9 al 10. Escuchamos. Yo no os
0: dejé nada que llevar a la boca en todas vuestras ciudades. Os dejé sin pan en todos vuestros lugares. Y no habéis vuelto a mí, dice el Señor. «También os negué la lluvia los tres meses antes de la siega e hice llover sobre una ciudad y sobre otra no. En un campo llovió y otro campo se secó por falta de lluvia. Dos o tres ciudades iban corriendo a otra para beber agua y no apagaban la sed. «Y no habéis vuelto a mí», dice el Señor. «Herí con tizón y añublo vuestros jardines y vuestras viñas». Vuestras higueras y vuestros olivos los devoró la langosta. «Y no habéis vuelto a mí», dice el Señor. «Envié contra vosotros una peste como la de Egipto, maté a espada a vuestra juventud e hice subir el mal olor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. «Y no habéis vuelto a mí», dice el Señor» causé entre vosotros desastres como los causó el Señor en Sodoma y Gomorra y fuisteis como un tizón salvado de un incendio y no habéis vuelto a mí dice el Señor por eso te voy a tratar así Israel y porque te voy a tratar así disponte a comparecer ante tu Dios en aquel día dice el Señor Dios haré ponerse el sol al mediodía y en pleno día oscureceré la tierra. Cambiaré en duelo vuestras fiestas y en lamentos todos vuestros cánticos. Cubriré de saco todos vuestros lomos y toda cabeza de calvicie. Haré de este duelo un duelo de hijo único. Y su final será como día de amargura. Dios al encuentro del hombre.
1: Una vez que hemos escuchado el texto de Amós, vamos a dar paso al padre Carlos Rey Estremera con esa meditación sobre el texto y sobre el profeta Estamos atentos a las palabras del Padre Carlos.
3: Muy queridos y recordados a Radio Uyentes, mis más cordiales saludos al inicio de este, nuestro tercer programa sobre el profeta Amos. Como ya os anuncié, hoy vamos a ver lo que fue una amarga experiencia de Amos. El ver que la gente de su tiempo persistía en el mal hasta el punto de llegar a la convicción de que la situación ya no tenía arreglo posible y preanunciaba graves desgracias. Prestad mucha atención, pues el asunto tiene su interés. Amos relaciona la denuncia de las, de las fragrantes injusticias y mentiras religiosas con otra denuncia, la de las falsas ilusiones y seguridades en que vive confiado Israel, en concreto, la clase poderosa instalada. Una lectura de la sociedad y lectura de la historia. Mensaje social y mensaje histórico escatológico. Además de una sociedad deteriorada, ha visto en el horizonte histórico el peligro asirio. Es todo un signo de Dios para él. Israel no puede, o no solo está corrompido, está amenazado. Amos vive un drama. No puede proclamar un evangelio, una buena noticia como Jesús de Nazaret. Le toca anunciar la hecatombe. Su palabra en nombre del Dios justo resuena implacable. Mirad, yo zarandearé a Israel entre las naciones, como se zarandea el grano en la criba. Morirán a espada todos los que dicen no llegará, no nos alcanzará la desgracia. Amos denuncia la psicología de poder y seguridad de la clase poderosa y rica de Israel y los signos en que se apoya. La capital amurallada, los palacios, la institución monárquica, el ejército, las fronteras defendidas, los abundantes medios económicos, los templos, los dogmas religiosos y el culto de Dios concebidos como seguros de vida. Signos todos de poder de autoafirmación arrogante y de seguridad Am Amos amenaza a las clases pudientes y dirigentes de la capital, samaría. Viven, dice, de falsas seguridades traducidas en vida de molicie y en total despreocupación tanto por los dolientes de la sociedad como por el desastre que se avecina Solo les importa su presente inmediato su caro mobiliario, sus manjares y vinos suculentos Sus fiestas y diversiones al son del arpa Sus perfumes Además de grave, ¿no es insensato? Despreocupación por el futuro Vida de molicie e indiferencia ante los pobres Van a amenido juntas ¿Puede el ser humano fundamentar su existencia sobre algo que es caduco? y está a la corta o a la larga, amenazado de muerte? El mismo Jesús, anunciador de una buena nueva, no puede menos de pronunciar palabras de juicio precisamente contra los privilegiados que habiendo oído la buena nueva, no han aceptado la ofrenda de Dios, la oferta de Dios. Debajo de la palabra de juicio, por los profetas o por Jesús, hay una verdad antropológica. Imposible para el ser humano y para los pueblos la seguridad última y absoluta Amós dirige su palabra de juicio contra todos aquellos de su tiempo Y de todos los tiempos Que son ciegos e insensibles Tanto al sufrimiento de los oprimidos Como a los acontecimientos históricos Que se muestran inquietantes a toda persona mínimamente abierta a los signos de los tiempos el dolor de los sufrientes duele, debe doler Los signos de los tiempos inquietan, deben inquietar Para Amós ha llegado un momento histórico verdaderamente turbador La historia misma, o oh Dios a través de la historia Se encarga de quebrar las falsas seguridades Y echar por tierra todos los apoyos divinizados por el ser humano hay de aquellos que se sienten seguros y confiados Vosotros que intentáis alejar el día funesto aplicando un cetro de violencia Pues bien, se acabará la orgía de los disolutos y sibaritas Dios detesta esos palacios lujosos construidos con el sudor de los pobres Y los entregará a la furia de los enemigos No se hace historia desde la injusticia no se crea futuro desde el ejercicio absoluto y arbitrario del poder político, militar o económico. Puesto que vientos siembran, cosecharán tempestades. Dirá pocos años más tarde otro profeta, Oseas. De nada sirven los apoyos humanos, los signos de autoafirmación colectiva. El ser humano no es Dios, no puede fundamentarse sobre sí mismo, recursos, proyectos, obras, instituciones. Amós da la voz de alarma y trata de evitar la destrucción de Israel, pero lo va viendo inevitable. Como profeta clarividente, se adelanta a ver y anunciar los acontecimientos. No puede sobrevivir un pueblo edificado sobre el sudor y la sangre de los oprimidos. Amós no espera ni propuna una revolución militar de los sin voz y sin poder Él tan solo sabe y grita que Dios no soporta más ese régimen de injusticia estructurada flagrante y generalizada y que actuará como juez que condena Quiere socavar con su palabra los fundamentos del orgullo y seguridad de los prepotentes Ve absurda la autosuficiencia del hombre su confianza absoluta en los cálculos Planes y medios humanos Amós inicia un estilo nuevo de profecía Diferente de los anteriores Los profetas anteriores habían sido reformistas Denunciaban los abusos sociales en vistas a mejorar el orden político-social existente Para Amós está tan, de de tan deteriorado todo el sistema Que no le ve arreglo posible Está ya a punto de pudrirse como una cesta de fruta madura A punto de derrumbarse como un muro torcido Solo cabe una solución La catástrofe absoluta de la que emerja al correr de tiempo Una semilla santa ¿No surge lo nuevo solo de una catarsis total de lo anterior? ¿Un pueblo nuevo de la caída del orden existente? Amós y los profetas que le siguen, Oseas, Isaías, Jeremías fueron no reformadores sino rupturistas El presente acabará porque ya no vale Vendrá algo totalmente nuevo No se sabe cómo ni cuándo No se trataba de una crisis más como tantas otras en los doscientos años anteriores Esta vez era el final Dios va a cerrar un capítulo de la historia y abrirá otro La página de Amos, capítulo cuarto versículo 6 a 12 Resulta una de las más conmovedoras y duras al mismo tiempo Por boca del profeta habla un Dios dolorido e impotente por una parte Juez que condena a su pesar por otra Dios habla al ser humano de mil maneras Entre otras a través de signos históricos entre ellos las experiencias de alarma, dolor e inseguridad. En concreto, ha intentado a lo largo de siglos educar y reconducir a su pueblo. Este debía haber aprendido de las experiencias de dolor vividas, terremotos, guerras, hambres, enfermedades y epidemias. Pero Israel no ha sabido leer los acontecimientos de su historia como signos, como invitación a cambiar. Todo ha sido inútil No habéis vuelto a mí Es la queja amarga repetida hasta cinco veces De un Dios fracasado, dolorido y decepcionado Ahora es ya tarde Ahí viene Asiria con todo su poder destructor En el terrible trance histórico que se avecina Israel se ve enfrentado a su Dios Amor, fuente última de su existencia por haber querido contar con él. Prepárate, Israel, a encararte con tu Dios. El infierno es no dejarle a Dios ser Dios de amor y de vida. Rechazar al Dios que habla de mil modos viene a ser, en último término, encontrarse reducido a la propia finitud condenada a la muerte. Antropológicamente, quedar entregado a la propia inconsistencia ontológica, se viene a decir en 4, 6, 12 Solo en Dios puede el ser humano hallar el camino de su salvación última Solo Dios puede responder de él La hora de Dios pasa El problema se agrava en el caso de todo aquel como Israel Cuya existencia está colgada de su Dios por razón de su elección y alianza Cuanto más amado, más amenazado de juicio el lenguaje de Amos nos suena deficiente Atribuye directamente a Dios lo que nosotros atribuimos a fuerzas inmanentes de este mundo Con todo, no contiene su verdad No es Dios quien origina los poderes del mal, políticos, cósmicos Pero una vez que acaecen, piden ser interpretados No es Dios quien origina los poderes del, mar, del mal, políticos, cósmicos pero una vez que acaecen piden ser interpretados Y en el caso del creyente leídos también desde Dios Forman parte de su relación con el ser humano En este caso de su pedagogía divina para con su pueblo Israel Todo pide y puede ser interpretado racionalmente Explicado por sus causas inmediatas Pero todo tiene también valor de interpretación ¿Qué significa esto en mi vida? En nuestra insistencia En el caso del creyente ¿Qué me quiere o nos quiere decir Dios Mediante estos acontecimientos? Y valor de signo Esto me está Nos está diciendo que debo Debemos cambiar de mentalidad Y de comportamiento El dolor es el megáfono Que usa Dios para abrir los oídos sordos Dice el protagonista del film Tierras de penumbra no habla Dios de muchos modos Aunque no se crea en él No tienen muchos acontecimientos y experiencias Valor de interpelación y de llamada a algo diferente o nuevo Apenas nos imaginamos el dolor de Amós al, al tener que anunciar el descalabro de su pueblo Le está llegando su hora Ya no tiene remedio Ha colmado y sobrepasado la medida de lo soportable ha abusado del amor y de la confianza depositada en él por Dios Por eso está llegando el esperado día de Yahvé Pero no será día de salvación De victoria definitiva sobre los enemigos Como se lo imaginan Sino día de juicio El día en que yo no pasaré de largo Ha pasado la hora del aguante de Dios O la hora de su oferta de vida el hombre mismo lo convierte en día funesto Será tiniebla si no luz Oscuridad sin resplandor Juicio y no liberación Luto y no fiesta Guerra, hambre, fuego y deportación En lugar de seguridad, paz y futuro El hombre tiene el terrible poder de ponerle a Dios en su propia contra Exprimís a los pobres Elimináis a los miserables Compráis por dinero al desvalido y al pobre por un par de sandalias Juro que no he de olvidarme de lo que hacen Su grito, como el del asesinado Abel, clama al cielo El juicio de Dios es la otra cara de la misericordia de Dios Es el amor no correspondido con amor y justicia El que crea el infierno del hombre La elección no es ninguna póliza de seguro el hombre por su propia locura tendrá miedo hasta paramentar el nombre de su Dios. Dios, el nombre evocador de confianza y esperanza, ha venido a ser el más peligroso. Ojalá no existiera Dios, como diciendo, ojalá no existiera el hogar paterno, el rostro de un padre, el corazón y el seno de una madre. El infierno será el silencio y lejanía de Dios. Mirad que llegan días, dice Dios, en que el hombre tendrá hambre No hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de escuchar la palabra del Señor Andarán errantes por mares y tierras en busca de la palabra de Dios, pero no la encontrarán Dios mismo, cuyo rostro, palabra y presencia más añora el ser humano Como el hijo pródigo de la parábola de Lucas 15, Venido a ser silencio en lugar de palabra de esperanza Lejanía en lugar de rostro cercano Infierno en lugar de paraíso reconfortante Escandalizan a muchos las duras palabras de amor O su imagen de un Dios juez capaz de condenar El problema es agudo, más teológico que exegético Imposible tratarlo ahora Hagamos tan solo... Breves observaciones Tanto el profeta como su Dios sufren Sea por el dolor de los oprimidos Sea por la amenaza que corre Israel y todo ser humano La condena es a pesar de ambos Su palabra de juicio quiere ser voz de alarma Para conseguir el cambio en corazones y comportamientos Y sobre todo La palabra última y definitiva de Dios sobre el ser humano no es de condena sino la de esperanza y salvación El concepto moderno de venganza incluye dureza de corazón y crueldad En el Antiguo Testamento, en cambio la venganza ejercida por Dios mismo o por los hombres designa con frecuencia la defensa de los derechos de los débiles y la reparación de la injusticia Con su palabra de juicio Amós quería dar la voz de alarma quebrar los falsos optimismos de Israel y lograr un cambio de mente y de conducta Su palabra de juicio quería ser en el fondo palabra de salvación Sin Dios, el ser humano queda condenado a la muerte Sin suelo bajo sus pies queda condenado a la desesperación Este mensaje escatológico de Amós conecta con el de todos los profetas de Israel Judá y con el de Jesús Este anuncia un evangelio de salvación Pero llora ante Jerusalén y las ciudades del lago Porque, rechazando su palabra Se ponen al borde del precipicio El ser humano no puede prescindir de la oferta de vida que le hace Dios Solo él puede sacarle de su camino a la muerte Fuera de Dios y de su órbita de vida Se pone fuera de su camino hacia la vida Concluimos aquí, mis queridos radioyentes, nuestro programa de hoy. Qué ciego es el ser humano y hasta qué punto es dramática la historia. Pero el ciclo de amor no se cierra con la desesperación, sino al contrario, con la esperanza en la desesperanza. Nuestro Dios es así. Anda siempre abriendo puertas nuevas a los hombres, aunque estos en su insensatez ...se empeñan en cerrárselas a ellos mismos... ...este abrir puertas de Dios... ...será el tema de nuestro próximo y último capítulo... ...o programa sobre Sobremos... ...hasta dentro de dos semanas... ...cuando nos encontraremos de nuevo... ...si Dios quiere...
1: ...muchas gracias... ...Padre Carlos por esta reflexión que nos ofrece hoy... ...les recuerdo... ...queridos oyentes que estamos aquí en el programa... ...Hagas en mí... ...según tu palabra... Con todos ustedes, Pilar Álvarez, el padre Carlos Rey Estremera desde Burgos, y quien les habla Inmaculada Moreno. Les recuerdo también que estamos hablando del profeta Amos y que el correo en el que pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros es hagas en mí según tu palabra, arroba hagas en mí según tu palabra, Agradezco todos los correos que ustedes nos envían y agradezco también pues, todos los comentarios que ustedes nos hacen a través del correo. Gracias. Vamos ahora a esperar, como no, en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos renueve, el Espíritu Santo que está siempre en la Palabra, pidiendo al Padre que nos inunde con el Espíritu que nos da en su Hijo Jesús.
0: Bíblico
1: Con esta fuerza del Espíritu vamos a pasar ahora ya al Rincón Bíblico, como ya saben. Pilar, ¿qué te ha parecido este, este texto y esta meditación que hoy nos ha regalado? Sobre todo el Señor, ¿verdad? A través del Padre Carlos, que siempre está ahí, pero el Señor que nos va nos va iluminando por este camino profético.
0: Pues sí, la verdad es que a mí me ha impresionado eh, estos lamentos del Señor. Y no habéis vuelto a mí, y no habéis vuelto a mí. Y mm, la verdad es que eso nos ocurre muchas veces en la vida. A veces no sabemos leer estos signos, estos signos que o estas señales que Dios nos manda porque aquí pues hemos visto cómo Amós habla de diferentes cosas que, con las que Dios ha ido avisando a su pueblo, pero ellos se han empecinado en no volver a Dios. Y pues esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, nos pasa como personas, como sociedad, no saber leer las señales de los tiempos. Ocurre que en nuestra vida... Nos empiezan a pasar cosas que no entendemos y bueno y pasa una y nosotros pues no le damos mayor importancia y nos pasa otra y nos pasa otra hasta que al final tocamos fondo, al final tocamos fondo pues como nos dice Amos en la lectura porque el Señor nos ha ido haciendo llamadas, nos ha ido haciendo llamadas pero nosotros muy, muy ocupados en otras cosas ni hemos hecho caso o no las sabemos, no las hemos sabido interpretar. Porque nos hemos habituado a veces a vivir tan apartados de Dios, a no escuchar su voz, que es como que estuviésemos ciegos y sordos. Yo creo que esta lectura, Inma de, de Amós, podría ser la lectura de mi vida. En determinado momento me empiezan a ocurrir cosas. Bueno, pues nos arruinamos, mi matrimonio empieza a ir muy mal, mi relación con mis padres también, con mis hijos. Y esto eran señales de Dios. Pero yo no me daba cuenta hasta que realmente pues tuvo que ocurrir esto, de tocar fondo, para entonces pararme y decir Señor, ¿qué está pasando? ¿Por dónde está yendo mi vida? Así que yo cuando escucho estas palabras de, de Amós, me doy cuenta con cuánto amor el Señor nos envía señales y qué, qué necios somos nosotros en, en no saber escucharlas y en, en no saber interpretarlas. Cuando Jesús en el Evangelio nos dice, ¿cómo es que sabéis interpretar cuando un árbol brotan, empiezan a brotarle yemas? las yemas y decís, ya está cercana a la primavera. Y sin embargo, aparecen señales en nuestra vida, llamadas auténticas de Dios. Y, y no las sabemos interpretar. Esto es una, una gran tragedia, una gran tragedia. Como el Señor nos llama y nos va avisando, mira que te estás alejando de mí, que te estás metiendo en caminos de muerte, vuelve a mí. Y no hemos vuelto a ti, Señor. Pues yo creo que esto es de una palabra que se cumplió y que se sigue cumpliendo en nuestras
1: vidas. Sí, precisamente los profetas, lo que por bueno, otra de las cosas que se caracterizan es por la lectura efectivamente de los acontecimientos, claro. De los acontecimientos de la historia, que, que son también los acontecimientos en nuestra vida personal, esos acontecimientos eh, que muchas veces dice Pilar que nos cuesta interpretarlos y, y es verdad, y, y yo creo que es porque vamos tan apegados a nuestro plan a que nuestra en nuestra vida tiene que salir en una determinada dirección y que no hay otra si no es esa que a nosotros pues eh, de alguna manera pensamos o nos hemos formado que tiene que salir. Que cuando son señales, y además son señales, como decir, un tanto desagradables, eh, pues ¿cómo va el Señor a mí a hablarme? Aquí, a través de esto, a través de esto. Y no solo es que el Señor, tú muy bien lo has dicho, ¿no? te hable por un acontecimiento, sino que te lleva por todas esas señales de toda una vida, de todos esos acontecimientos, expresando su amor, nada menos, y haciendo con esa esa tarea de la purificación, que tanto nos cuesta, claro, porque no nos dejamos purificar. Y, y por lo tanto la tarea de la esa obra de la, de la santidad en, en nosotros es eh, escuchar esos lamentos de Dios en determinados momentos, yo creo que, que es alguna cosa que, que nos puede también efectivamente ayudar, ¿no? ¿De qué lamentos tendrá el Señor en su infinita misericordia siempre? Porque en eso también hemos de entenderlo, diciendo, a ver, ¿no has escuchado esto? ¿Has escuchado esto? Pero aquí sigo estando y sigo siendo fiel y, y sigo estando contigo, claro.
0: Pues sí, porque realmente Dios tenía
1: un plano,
2: un,
0: un proyecto de vida para mí. Pero como tú decías, Inma, pues nosotros a veces, porque incluso nos educan para eso, nos forman otro proyecto y, y nos obcecamos en ese. Y claro, cuando las cosas no empiezan a salir de esa manera que nosotros esperábamos, pues a veces nos revelamos. Pero no nos paramos a pensar si este era el plan de Dios. Yo es que eso lo tengo tan claro Ahora, al final de mi vida, pues que realmente el Señor me tuvo que sacar de una situación en la que, bueno, pues mis circunstancias me habían metido para devolverme al al a su proyecto, a su proyecto original que era el de él vivir muy cerca de mí, yo vivir muy cerca de él y caminar de esa manera en su presencia. Cuántos años de mi vida perdidos eh, pues por no saber por no saber discernir estas, estas señales de Dios también la verdad es que ahora veo la importancia pues de tener una dirección espiritual que me hubiese que me hubiese ayudado a interpretar esas esas señales y la la falta de oración profunda, la falta de invocación al Espíritu Santo para que nos ayude a leer estos acontecimientos. Pues yo hoy tengo que darle gracias al Señor porque, bueno, pues al final Él se ha salido con la suya y me ha rescatado.
1: Sí, ¿no? una amiga que decía que, que Dios pone el GPS ¿no? Vuelve y vuelve a, a hacer una dirección, eh, su dirección hacia Él, ¿no? utilizando los acontecimientos aunque nosotros no le hayamos hecho caso cuando nos indicaba una que quizá era la más directa pero pero bueno es todo lo que conlleva también nuestro nuestra humanidad llena de de, de todas esas limitaciones y también de toda esa grandeza pues que Dios también ahí actúa sabe y y, y conoce ¿no? Y que ahí va yo creo que ha señalado también hay unos medios que merece la pena hablar un, un poco de ellos ¿no? lo que significa que alguien te ayude en ese camino espiritual no siempre puedes encontrar a una persona pues que tenga esa hondura, esa profundidad y esa visión eh, pero yo creo que si se lo pide uno al Señor, el Señor la pone ¿no? porque también se necesita una cierta conexión con la persona que te va a ayudar, porque puede ser también una persona muy santa, pero cuando no hay ahí una, una ves que no hay una relación que te, que te, haya, que te ayuda a, a crecer, pues hay que el señor yo creo que nos tiene que poner a esta persona adecuada no que tiene que caracterizarse pues por forma, estar formada por pues ser una persona que ya eh, pues tiene está un poco avanzada en el, en el camino de la fe y, y bueno pues que efectivamente uno vea que te te entiende y te va ayudando entonces eh, esto siempre con una actitud de ob obediencia por lo menos de disponibilidad y disposición positiva. Hacia lo que la otra persona te va diciendo que no siempre te cuadre mucho con tus expectativas, pues claro que, que nos ayuda, porque objetivas lo que tú tienes dentro para ver cómo otra persona, desde el Señor, pues eh, te va poniendo cosas que tú, como efectivamente dices, pilar no siempre. No siempre vemos, porque estamos ahí tan metidos a veces en el hoyo sí. que no somos capaces de, de, de salir de ahí, ¿no? Una oración profunda, que decías, pues ¿cuándo nos falta esta esta oración profunda? Podemos muchas veces recitar, que conste que recitar también se puede dar con profundidad, pero cuánto nos falta también una oración con una hondura que nos lleve a a, ese, a esa conexión con, con el Señor?, y a ese escuchar lo que habla el Señor en el fondo de nuestro corazón, el, lo, cómo habla el Señor en, en, en la profundidad de nuestro ser, qué es lo que, el, que es impulsos, qué dirección, qué emociones, qué iluminación nos está poniendo ahí más en lo hondo, porque si no, no podemos escuchar a, al Señor. ¿no? no Efectivamente, yo creo que, que estas cosas pues que son muy importantes para para escuchar cómo el Señor nos va nos va guiando. Ahí vemos en la palabra cómo a partir de la luz del Nuevo Testamento, pues se entienden a la luz de Cristo muchos de los acontecimientos de, del Antiguo Testamento. Si esto lo aplicamos a nuestra vida, quiero decir que es posible que a lo mejor muchos de los acontecimientos que nos suceden no siempre los vamos a entender ni los vamos a saber interpretar, ¿no? tendremos que esperar a ese cara a cara con el Señor, por donde todo será nítido, y entonces pues ento entenderemos cómo el Señor ha ido moviendo las cosas eh, de una manera o de otra, ¿no? siempre mirándolo con esa esperanza, claro. Pues sí.
0: Y respecto a lo que tú hablabas antes, Inma, de del culto, eh, debo decir que es que eso es un, una cosa que nos ocurre porque durante todos estos años en los que yo recibía señales y no las sabía o quería interpretar, yo seguía yendo a misa, no es que estuviese alejada totalmente de Dios, pero sí estaba metida en ese falso culto que tú hablabas al principio. Un culto de gestos, de palabras, pero vacío de contenido porque mi corazón estaba alejado. Yo alababa y adoraba al Señor, pero de labios hacia afuera. Mi corazón estaba lejos de Él.
1: Hmm. Eh, es verdad que hay, hay gente que dice, bueno, pues como eh, a mí la misa no me dice nada, esto se oye mucho... Con personas que, bueno, pues no están muy metidas en las cosas del Señor. Yo que doy clases, pues lo escucho en, en los niños que a lo mejor tienen, los niños que ya son adolescentes, y, y que a lo mejor todavía sus padres pues les dicen, tú vas a ir a misa hasta que seas por lo menos mayor de edad, luego tú haz <risa> lo que quieras, ¿no? Y hay algunos niños, ya se da poco esto, ¿eh? también es verdad que ya se da poco esto, porque los niños hacen lo que quieren, pero... <risa> Pero en algún caso lo llega un momento también que no les vas a forzar. Pero eh, en algún caso sí que te encuentras esto. Y, 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 y claro, eh, escucha lo que te dice la misa. ¿no? no estés ahí por estar. Intenta escuchar al Señor a ver qué, qué es eso que hay ahí en la misa detrás de la Eucaristía. Lo que quiero decir es que aunque uno vaya a veces un poco obligado, como Dios se sirve de todo... Eh, Está derramando su gracia. Claro, si tienes el corazón cerrado, totalmente cerrado, pues no lo vas a recibir. Pero si abre solamente un resquicio, una pequeña rendijita... Pues el Señor muchas veces, vamos, el Señor no creo que desaproveche oportunidades de ningún tipo cuando le abrimos por lo menos pues una, una rendijita para, para entrar. Quiero decir que el culto también puede llevar a las celebraciones, eh, me refiero a, a que realmente cambies y te hagas plantearte cosas si al menos dejas una rendijita para mm, escuchar lo que eso te está diciendo. Y entonces a partir de ahí, claro, Dios ya... Te va, te va transformando. Yo creo que la, la, la gran tentación que podemos correr respecto del culto, no sé cómo lo ves tú, Pilar, es la rutina, y que esa rutina nos embote sin, sin abrirnos a, a la grandeza de lo que está aconteciendo ahí. Yo creo que esa es la gran tentación que podemos, que podemos tener. Y claro, cada día, renovarse cada día diciendo, Señor, grande y poderoso, estás ahí, con, con toda tu grandeza, eh, ábreme más a, a esta celebración pues para que yo pueda coger más de ti eh, y que sea el culto mmm, la Eucaristía, la, adabanza, la adoración y todo lo que re conlleva el culto una ocasión de crecimiento.
0: Pues sí, la verdad que esto es un poco el caballo de batalla con los niños, con los hijos, con los chicos en la catequesis, porque es terriblemente doloroso cuando tú ves tantas oportunidades que Dios nos da y nosotros las
1: desaprovechamos. Sí, vamos a pedir al Señor pues que Él eh, se meta por esas pequeñas rendijas por debajo de la puerta, si se la cerramos, para que pueda transformarnos y para que se pueda producir ese encuentro, especialmente en este caso a través de las celebraciones litúrgicas. Vamos, queridos oyentes a escuchar el Salmo 77 para terminar el programa de hoy como no con un momento de oración
0: Mi voz clama a Dios Mi voz al Dios que me escucha El día de la angustia busco al Señor Tiendo por la noche mi mano sin descanso Mi ser se resiste a dejarse consolar. Me acuerdo de Dios entre gemidos, medito y mi espíritu desmaya. Retienes los párpados de mis ojos, turbado estoy, sin poder hablar. Pienso en los días de antaño, los años remotos recuerdo, por la noche musito en mi interior, medito y se pregunta a mi espíritu, ¿nos desechará para siempre el Señor?, ¿Dejará de sernos propicio? ¿Se ha agotado para siempre su amor? ¿Se quedarán sin su palabra en el futuro? ¿Habrá olvidado Dios su clemencia o habrá sellado con ira sus entrañas? Y me respondo, esta es mi pena, ha cambiado la diestra del Altísimo. Me acuerdo de las gestas de Yahvé, sí, recuerdo tus antiguas hazañas medito en toda tu obra... pienso en tus maravillas...
1: Gloria y alabanza a ti Señor... alabado y bendito seas por siempre... te alabamos y te bendecimos Señor... Dios Santo, grande... el Dios que se manifiesta a través de la palabra... bendito y alabado eres Señor... te adoramos y te bendecimos... Señor y dador de vida... que lo transformas todo... que con tu gracia poderosa Señor nos das la unción... ...para poder también transformar... ...nuestros ambientes... ...te alabamos, te bendecimos... ...y te adoramos Señor... ...gloria, gloria a ti Señor... Gloria ...te
0: alabamos Señor y te bendecimos... ...porque sabemos que no se ha agotado... ...tu amor para con nosotros... ...porque tú sigues ahí... ...a pesar nuestro... ...tú sigues consolándonos... ...buscándonos... ...saliendo al encuentro de nuestra vida Señor bendito y alabado es. bendito,
4: bendito y Dios alabado eres por siempre Señor, gloria bendito a tu nombre,
1: y gloria seas. a ti Señor gloria, a ti, gloria a ti Señor porque nos escuchas, porque estás ahí porque nos guías a través de los acontecimientos, porque no nos abandonas porque estás con nosotros porque nos llevas de la mano alabanza, gloria a ti Señor gloria a tu gloria, nombre, gloria gracias ti, Señor bendito, bendito eres por sea, siempre Dios Señor sea, gloria, a ti, gloria a ti Señor Queridos oyentes, terminamos el programa. Les agradecemos mucho su atención. Pedimos al Señor que nos dé esta capacidad de escucha, que escuchemos su palabra, que escuchemos los acontecimientos de nuestra vida como una forma que tiene el Señor de guiarnos, como esa manera que tiene el Señor de hablarnos. Gracias por su atención. Les recuerdo que les esperamos en el próximo programa de Hágase en mí según tu palabra. Hasta el próximo encuentro.
0: Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno.
2: Según tu sueño, hagas en mí, según tu sueño.